0: Je pense qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. Ne pas être seul dans sa tête, j'ai presque pu comprendre ce que c'était d'être schizophrène. De ne pas être seul en fait, jamais être seul et avoir l'impression qu'on ne pourra jamais se détacher de ce bruit-là. Donc le silence, moi je ne l'ai plus, jamais.
1: C'est un son qui un jour se loge dans l'oreille. Un sifflement, un bourdonnement. Il peut être de passage ou bien récurrent. L'acouphène affecte aujourd'hui de plus en plus de personnes. Quand il s'installe de manière chronique, ce bruit parasite peut devenir une véritable souffrance. Vous écoutez Leur Vie, le podcast Société du Vif. Cémi a 27 ans. Depuis toujours, il aime chanter. De la musique, il en écoute tous les jours. Dans son cadre professionnel aussi, il écoute. Il est consultant en ressources humaines. Sémi est atteint d'hyperacousie. C'est une pathologie qui entraîne une plus grande sensibilité au son. Et depuis quelques années maintenant, il a un bruit dans les oreilles.
0: Ça fait bien 6-7 ans que j'ai des acouphènes. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'avais des acouphènes. C'est venu petit à petit. C'est dû à plus de sensibilité quand j'allais dans des concerts ou quand il y avait trop de bruit. J'avais vite les oreilles qui bourdonnaient. J'avais euh, vite des bips dans les oreilles, donc ça je savais que j'étais plus sensible à ce niveau-là, mais je me suis rendu compte que j'avais des acouphènes plutôt quand j'allais dormir, où là c'était plus le silence, au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de silence, c'était tout le temps des sons, des, des bips, des bruits, euh, et je me faisais suivre par une ORL euh, à Bruxelles parce que euh, j'ai ce qu'on appelle de l'hyperacousie, et j'ai le syndrome de Ménière. donc c'est euh, un problème de l'oreille interne, c'est trop de pression, euh, dans mon cas je me suis rendu compte que j'avais des acouphènes parce que j'entendais trop fort, et ça, ça provoque des, des acouphènes. Il y a eu vraiment un paroxysme au mois d'août, où là, je ne pouvais même plus dormir. Ça m'était jamais arrivé, j'entendais quelque chose, mais les bruits ambiants couvrent mes acouphènes. Moi, c'est uniquement dans le silence. Donc le silence, moi, je ne l'ai plus, jamais. La manière dont mes acouphènes ont impacté la musique est assez importante, parce que euh, quand je chante, je... Enfin, les chanteurs pourront comprendre, je ne peux plus monter aussi haut parce que ça, ça pète dans mes oreilles, concrètement au-delà de ça, j'ai pas de plaisir, j'adore les concerts, j'adore la foule, mais je suis très très vite embêté par le bruit, et j'ai très peur surtout, parce que je sais les conséquences sur mes oreilles, donc les concerts c'est avec des boules qui d'office, et a rien à faire, c'est pas la même ambiance, on peut dire ce qu'on veut, je descends de 11 décibels, le son très bien, mais j'ai pas les basses, pas... alors que j'adore ressentir ça en concert, mais je peux pas le faire, si je le fais, j'ai plus d'acouphènes, et peut-être d'acouphènes qui resteront.
1: Le docteur van der Ginst est médecin ORL. Il est aussi professeur à la faculté de médecine de l'ULB. Des patients victimes d'acouphènes, il en reçoit tous les jours.
2: Alors Un acouphène, c'est une perception euh, sonore euh, que l'on entend et qui n'est pas spécialement présente dans l'environnement. Le plus souvent, c'est des sons qui ne sont pas émis par euh, l'endroit dans lequel vous vous situez, par euh, des appareils euh, ou des personnes qui vous entourent, c'est un, un son qui est perçu. La nature du son en tant que tel, que ce soit un son aigu, que ce soit un son grave, que ce soit quelque chose de rythmique, comme par exemple le fait d'entendre son cœur battre, n'a pas vraiment d'importance quant à la définition. Toutes ces situations correspondent à un acouphène. Par contre, si vous entendez effectivement un bruit qui est émis dans l'environnement, là, il ne s'agit plus d'un acouphène. Si vous entendez le bruit d'un appareil ménager, si vous entendez le bruit d un, d un, de, de câbles de tension, vous entendez un bruit, ça n'est plus un acouphène. Ces bruits peuvent être particulièrement gênants, mais ils sont émis par une source extérieure identifiable, ça n'est plus un acouphène. Alors, la, la plupart des acouphènes euh, sont effectivement la conséquence d'une perte auditive, mais pas tous. Donc, la plupart du temps, ce qu'on a en fait... Euh, comme, comme situation, C'est quelqu'un qui a une perte auditive le plus souvent liée soit par exemple à un traumatisme sonore, soit liée à une perte auditive progressive comme celle qui peut apparaître avec les années, hein, ce qu'on appelle de la presbyacousie, qui est une forme de surdité qui se développe avec l'âge. Et dans le cadre de cette perte auditive, on a des acouphènes qui se développent. Alors la question c'est pourquoi C'est parce qu'en fait, comme votre oreille envoie moins d'informations à votre cerveau auditif, votre cerveau auditif il va fonctionner un peu comme un amplificateur. Donc, Il va essayer d'amplifier les sons qu'il qu reçoit parce qu'ils sont un petit peu insuffisants. Sauf que chez les patients qui sont acouphéniques, qui souffrent d'acouphènes, cette amplification est telle qu'en fait le cerveau s'allume tout seul sans stimulation sonore extérieure. Et donc on perçoit un son qui n'a pas d'origine physique à l'extérieur de son propre corps. Il existe également des acouphènes qui ne sont pas liés à des pertes auditives. C'est moins fréquents, mais ça arrive. Ils sont alors soit liés à des malformations vasculaires ou un obstacle au niveau de l'écoulement, euh, par exemple, des, des veines cérébrales. Dans ce cas-là, on entend un bruit qui est rythmé sur le rythme cardiaque, mais ils peuvent également survenir dans le cadre de problèmes qui sont plutôt ostéo-articulaires et musculaires au niveau de la nuque et de la mâchoire essentiellement. C'est ce qu'on appelle les acouphènes somatosensorielles. Dans ce cas de figure, l'oreille peut être tout à fait intacte et ce que l'on observe alors, et ce que peuvent rapporter les patients, c'est le fait que ces bruits sont modulés par des mouvements de la tête, du cou ou de la mâchoire.
1: Les acouphènes ont toujours existé, particulièrement chez les personnes âgées dont l'audition baisse avec le temps. Mais ces dernières années, les acouphènes touchent de plus en plus d'individus. Près de 20% de la population en serait affectée. En cause les nombreuses pollutions sonores de notre quotidien. Les avions, le trafic, les travaux. Et puis, il y a la musique que l'on écoute pendant des heures, en concert, en boîte de nuit ou dans ses écouteurs. C'est comme ça que l'acouphène s'est logé dans les oreilles d'un public plus jeune. Le nombre de patients augmente. Les acouphènes ne sont toutefois pas considérés comme une maladie, plutôt comme un symptôme. C'est ce qui empêche les personnes atteintes de bénéficier d'une couverture spécifique de la part de leur mutuelle. Il y aurait autant d'acouphènes que de patients. Le diagnostic est donc une étape cruciale du traitement. D'abord, le médecin observe l'intensité du son perçu dans une cabine audiométrique. Cette étape permet de comprendre l'ampleur du problème au niveau physique... Et dans un second temps, il s'agit d'analyser la gêne occasionnée. Le médecin évalue l'impact de l'acouphène sur la vie quotidienne du patient à l'aide d'une échelle symptomatique. Il cherche par exemple à établir si la compréhension est difficile, s'il y a une irritabilité ou si cela entraîne des troubles du sommeil. Comprendre les acouphènes, c'est avant tout comprendre le mal-être qu'ils engendrent. On estime que
2: 3% de la population a des acouphènes incommodants qui les limitent dans certaines activités quotidiennes ou professionnelles. Alors évidemment, une des premières plaintes dont, euh, dont, dont, dont souffrent les patients, c'est le fait d'avoir des difficultés de sommeil, parce que souvent, mais pas tout le temps, les acouphènes sont plus perceptibles dans le silence. Ils sont également augmentés par la fatigue, ce qui fait que généralement, le moment d'aller au lit, en fin de journée, où on est fatigué, où il fait calme, est souvent le moment où on les entend le plus. En fonction de leur intensité perçue, ils peuvent même altérer des activités quotidiennes comme la lecture, voire même euh, des, des, des échanges avec des collègues ou euh, avec, euh, avec des proches, parce qu'ils sont parfois tellement intenses que même la communication en est altérée. Il ne faut pas oublier que l'intensité perçue du son n'a pas vraiment de relation avec la gêne qu'il occasionne. Euh, ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais il y a des gens qui vont être extrêmement gênés avec un bruit extrêmement faible, et d'autres qui tolèrent assez bien un bruit qui, subjectivement, est plus fort.
0: J'ai commencé à, à me faire suivre, pas à cause de mes acouphènes, mais parce que euh, j'avais le syndrome de Ménière. Mais elle ne m'en parlait pas. Et maintenant, en y réfléchissant, je me demande si elle n'a pas fait exprès de ne pas me parler des acouphènes, tant que moi, je n'en parlais pas. Si on prend conscience de quelque chose, on arrive difficilement à s'en détacher pour n'importe quoi. Si on, on se rend compte qu'on qu s'est ouvert la peau, jusque-là, on ne sentait rien. Et puis là, subitement, on se rend compte. Qu'on a, qu a une gratte et que ça fait mal, donc c'est pareil pour les acouphènes. Et donc c'est à partir de ce moment-là que euh, j'ai commencé à prendre plus soin de mes oreilles, et donc du coup j'ai commencé à prendre conscience aussi que j'avais des acouphènes, j'en ai parlé, et puis là, bon, voilà, elle, elle n'a jamais réellement mis le mot dessus. Elle me l'a dit pour finir, ben oui, ben oui. Je pense qu'elle savait que j'avais des acouphènes, mais tant que je ne m'en plaignais pas, elle, me, elle ne me disait pas. Moi, c'est un, un bip aigu qui ferait euh, tout le temps dans les oreilles.
1: Un acouphène, ça peut sonner comme ça. Plus ou moins aigu, plus ou moins vibrant. Parfois, il y a de la vie autour. Et à ce moment-là, on l'oublierait presque. Et parfois, il n'y a plus que ce bruit. Dans le silence, il sonne fort, et là, il devient difficile de l'oublier.
2: Malheureusement, il n'y a pas de traitement miracle pour les acouphènes. C'est-à-dire que, hormis certains cas de figure bien spécifiques et bien identifiés, nous n'avons pas la possibilité de les faire disparaître. Ce que nous avons par contre, c'est la possibilité de diminuer, d'altérer la gêne qu'ils occasionnent, euh, et parfois d'altérer aussi la perception, l'intensité de la perception de ces acouphènes. Donc la prise en charge, elle repose actuellement essentiellement sur deux piliers. Le premier pilier est un pilier euh, qui est lié à la compensation de la perte auditive quand il y en a une. C'est-à-dire que les patients qui ont des acouphènes doivent se faire tester pour voir s'ils souffrent d'une perte auditive. Et le plus souvent, le fait de compenser la perte auditive améliore, mais ne fait que très très rarement disparaître euh, les acouphènes. D'autre part, il y a des gros effets attentionnels, c'est-à-dire que les gens qui se focalisent sur leurs acouphènes, les gens qui euh, évidemment ruminent par rapport à ces acouphènes, sont souvent beaucoup plus gênés que d'autres. Et donc le traitement recommandé pour les acouphènes de façon générale, euh, c'est ce qu'on appelle de la thérapie cognitivo-comportementale, où justement les patients vont quelque part par des exercices de relaxation, par des exercices d'attention, euh, pouvoir justement euh, essayer de gérer mieux la gêne qui est liée aux acouphènes. Si on combine euh, les traitements, on observe quand même une amélioration chez la majorité des patients. Mais une amélioration ne veut pas dire disparition. Et donc, c'est toujours un petit peu la nuance qu'il faut pouvoir introduire chez les patients. C'est d'expliquer que, euh, comme pour d'autres problèmes de santé, comme le mal de dos, on ne peut parfois pas complètement le faire disparaître, mais on peut, en tous les cas, atténuer l'impact qu'ils peuvent avoir dans notre vie quotidienne. Il euh, y a des patients qui euh, vont euh, souffrir de beaucoup de ruminations par rapport à ce problème, qui vont avoir tendance à se focaliser dessus. Il euh, y a, au contraire, des patients qui... Euh, ont tendance à être, euh, je dirais, beaucoup plus euh, euh, distraits par toute une série d'autres activités, euh, et quelque part, effectivement, il euh, y a à la base un substrat euh, qui est peut-être de nature psychologique, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est là où la confusion ne doit pas avoir lieu, c'est que comme l'acouphène peut vraiment, de façon épouvantable, euh, voilà, affecter la vie des patients bah, leur psychisme peut en ressortir évidemment affecté et donc euh, c'est très difficile de savoir dans quelle mesure est-ce que c'est finalement une certaine forme euh, je dirais de, de, de psychologie de patient qui va, euh, qui va développer des, des acouphènes ou si c'est les acouphènes qui quelque part vous conditionnent des psychologies de patients.
0: On a un peu approfondi, on a essayé de comprendre de trouver des solutions avec l'ORL qui est une chirurgienne, donc c'est la médecine pure et dure, euh, elle donnait des, des médicaments, elle, aidait, elle essayait que j'hydrate mes oreilles, donc ça a été pendant 4-5 ans comme ça, euh, et puis au bout d'un moment, elle m'a dit, ok, moi je ne sais plus rien faire.
1: Semi est redirigée par son ORL vers un hypnotiseur. L'hypnothérapie se concentre sur l'esprit plutôt que sur le corps, une méthode alternative à la médecine traditionnelle qui, dans le cas des acouphènes, peut s'avérer salvatrice.
0: J'ai fait deux séances avec lui. C'est passé, voilà, c'est passé comme ça. Et puis, au mois d'août, en, en 2022, j'ai eu, euh, suite à un stress, énormément d'acouphènes. Et c'est là où je n'arrivais plus à dormir et je, je dormais avec un ventilateur. Euh, parce que je, je... Et c'est paniquant à la fois, c'est vraiment une angoisse qui te monte. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre, tant qu'on ne l'a pas vécu, euh, ne pas être seul dans sa tête j'ai presque pu comprendre ce que c'était d'être schizophrène de ne pas être seul en fait, jamais être seul et avoir l'impression qu'on ne pourra jamais se détacher de ce bruit là et là j'ai revu Jonathan une troisième fois et ça a été le déclic parce qu'il m'a parlé, il m'a donné des mots qui faisaient vraiment sens je me suis rendu compte que les acouphènes en fait on en avait tous tout le monde a des acouphènes simplement le cerveau ne s'en est pas rendu compte et à partir du moment où on prend conscience des bruits qu'il y a dans l'oreille on ne sait plus les enlever, ou en tout cas, momentanément. Et euh, il m'a dit euh, cette phrase, il m'a dit que rien n'était euh, fatalité, et c'est la réalité. Euh, quand on essaye, c'est vraiment manipuler son cerveau en se disant, OK, j'ai les acouphènes, les acouphènes sont là, tant pis.
2: Certains patients euh, sont améliorés par l'hypnose ou l'autohypnose. Euh, on n'a pas véritablement de tabou, c'est-à-dire qu'il euh, y a effectivement peu de traitements qui sont validés et recommandés pour les acouphènes. Euh, si un patient euh, expérimente une médecine un peu plus alternative et s'en trouve améliorée, nous n'avons absolument aucune raison de l'empêcher euh, d'aller dans cette direction-là. Il se fait que l'hypnose euh, euh, ne peut pas, à mon sens, être véritablement considérée comme une médecine alternative. Hein, C'est quand même quelque chose de bien documenté maintenant au niveau médical, mais ça fait effectivement partie des options.
0: Je pensais que les acouphènes, c'était quelque chose dû à un choc ou c'était quelque chose de très, très concret. Mais c'est bien plus psychologique que ça, un acouphène. Et quand j'ai des crises, c'est à des moments de ma vie où je dois soit me recentrer, soit j'écoute pas assez euh, l'extérieur, je prends pas assez soin de moi. Voilà, c'est vraiment ces moments-là. Et je, je, je sais à chaque fois que je vais avoir des acouphènes, euh, un problème avec une collègue, du moment où elle est revenue, j'ai recommencé à avoir des bips dans les oreilles d'une seconde à l'autre. Je n'ai pas de souvenir de moments qui auraient pu provoquer des acouphènes dans mon enfance. Je, ne fais pas le lien. Par contre, j'écoutais beaucoup de musique, donc toujours au Walkman à l'époque, avec les CD. Et je me souviens que ma maman, dès qu'elle entendait trop ma musique, elle me disait, ah, baisse, baisse le son. Ça c'est pas bon. Donc ça, on me l'a déjà matraqué quand j'étais petit. Maintenant je me suis pas dit, mince. C'est parce que, c'est parce que j'ai écouté trop fort la musique. Ça, y, ça peut être, ça y a peut-être participé, mais, oui, moi, je pense que mes acouphènes à moi, c'est pas du psychologique, mais c'est mon psychique, c'est mon état mental et mon état intérieur qui a provoqué euh, ces acouphènes.
2: Alors, chez les jeunes, il y a une augmentation depuis maintenant déjà 15-20 ans de l'incidence des acouphènes qu'on a quand même relativement bien associé à la pratique, je dirais, ludique d'exposition sonore, que ce soit via euh, la fréquentation de concerts, de boîtes de nuit, ou surtout l'exposition un petit peu intempestive au bruit euh, que l'on écoute sur son baladeur MP3. Cette incidence euh, augmentée, euh, elle ne s'observe pas dans toutes les catégories. C'est-à-dire que chez les personnes âgées, chez les personnes euh, d'âge moyen, on en a toujours eu. Ça représente quand même quasiment 20% de la population. Après, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que 20% de la population ont de façon occasionnelle et peu gênante des acouphènes que chez 20% de la population, vous allez avoir des patients qui vont être extrêmement incommodés par les acouphènes.
1: Selon l'Organisation mondiale de la santé, un quart de la population pourrait connaître des problèmes d'audition en 2050. L'exposition sonore quotidienne est un danger avéré pour l'audition. En matière d'oreille, mieux vaut prévenir que guérir. Les lésions causées au tympan sont souvent irréversibles. Alors même lorsqu'il disparaît, un acouphène doit être perçu comme un signal d'alarme. Depuis quelques années, les pouvoirs publics tentent de mieux réguler les décibels ambiants. Par exemple, il est interdit aux établissements de bruxelles capitale de dépasser les 85 décibels. Mais des exceptions existent comme pour les salles de concert ou les boîtes de nuit qui diffusent de la musique au-delà de 100 décibels. Elles sont autorisées à le faire si elles fournissent des protections à leurs clients, comme des bouchons d'oreilles, et si elles proposent des zones de repos auditifs où le volume est plus faible. Entre l'intensité du volume et la durée d'exposition, l'équilibre est délicat à trouver. S'il est dangereux de danser devant une enceinte toute la nuit, le risque diminue quand on fait des pauses dans des zones moins bruyantes.
0: On devrait euh, prendre au série, plus au sérieux euh, les acouphènes et même les instances officielles, les, les mutuelles, euh, moi rien n'est remboursé. Hein, mais, mes, trois, euh, mes trois séances chez, euh, chez, chez Limit Teaser, euh, prescrites par, euh, par mon ORL, donc avec but médical, ça n'a pas, pas été remboursé. Hein alors que les acouphènes, c'est un, un réel problème. Et puis, de toute façon, oui, on met, dans, dans les concerts, on met des, des bouchons d'oreilles à disposition, mais on ne se rend pas compte et on ne sensibilise pas assez. J'ai jamais vu de, de publicité pour les acouphènes.
1: Jamais. Impossible au quotidien de se protéger complètement des bruits déplaisants. Les machines vrombissantes ne cesseront pas de fonctionner ni les appareils électroménagers, pour ne citer que. Si les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans la régulation sonore, chaque individu est aussi responsable de son exposition. Vous venez d'écouter « Leur vie », le podcast Société du vif, écrit par Maïna Boutmine et réalisé par Pierre-Étienne Bonnet. Découvrez notre dossier complet sur le bruit dans notre magazine du 26 janvier, ainsi que sur notre site et notre application Mes Magazine. N'hésitez pas à commenter, à partager, et d'ores et déjà merci de nous avoir écoutés.